0: Przeczytam fragment z Księgi Izajasza z dziewiątego rozdziału, który też zapowiadał narodzenie Mesjasza. Księga Izajasza, dziewiąty rozdział, od pierwszego do szóstego wersetu. Lud, który chodzi w ciemności, ujrzy światło wielkie, nad mieszkańcami krainy mroków zabłyśnie światłość. Udzielisz mnóstwa wesela, sprawisz wielką radość. Radować się będą przed tobą, jak się radują w żniwa, jak się weselą przy podziale łupów. Bo jarzmo ciążące na nim i drąg na jego plecach, ki jego dozorcy połamiesz jak za dni midianitów. Gdyż każdy bud skrzypiący przy chłodzie i płaszcz krwią zbroczony pójdzie na spalenie, na pastwę ognia. Albowiem Dziecie narodziło się nam. Syn, syn jest nam dany. I spocznie władza na jego ramieniu i nazwą go cudowny doradca, Bóg mocny, ojciec odwieczny, książę pokoju. Potężna będzie władza i pokój bez końca na tronie Dawida i w jego królestwie. Gdyż utrwali ją i oprze na prawie i sprawiedliwości, Odtąd aż na wieki. Dokona tego żarliwość Pana zastępów. Tak jak właściwie już dzisiaj mieliśmy wstęp do tego, co chciałem powiedzieć o tym, co się wydarzyło w Ogrodzie Eden. Wszyscy może pamiętamy, a jak nie, to przypomnieliśmy sobie dzisiaj o tym, co tam się wydarzyło i dlaczego właśnie Jezus przyszedł na ten świat. Dlatego, żeby uratować ludzi od skutków ich własnych grzechów. A przede wszystkim najważniejszym skutkiem grzechu była utrata więzi z Bogiem, relacji z Bogiem i śmierć w w postawie takiego oddzielenia, potępienia przez Boga. Kiedy Bóg widział ludzi w raju ponoszących konsekwencje swoich grzechów, Właśnie kiedy zostali z tego raju wyrzuceni, oddzieleni od Boga, już wtedy zapowiedział w trzecim rozdziale, w piętnastym wersecie pierwszej księgi mojżeszowej fakt, że on przyśle ratunek i ten ratunek będzie pochodził z potomstwa kobiety. Więc pewne sekrety tego rozwiązania ludzkiej tragedii Bóg zdradzał już w pierwszych rozdziałach Księgi Mojżeszowej. I wiemy, że potem dodawał coraz więcej szczegółów. W tym miejscu, w trzecim rozdziale tej Księgi Rodzaju widzimy, że jest tam tylko zapowiedź, że będzie zwycięstwo pochodzić z potomstwa niewiasty, czyli będzie z ludzkości wywodził się. Nie będzie kimś stworzonym, tak jak Adam. Przecież Bóg mógł posłać wybawiciela w postaci nowego stworzenia. Miał taką możliwość, miał władzę, ale zapowiedział, że będzie ten wybawiciel pochodził z potomstwa kobiety, że on pokona szatana. Co prawda szatan ukąsi go w piętę, czyli też będzie walczył o te swoje miejsce na ziemi. Czy o władzę nad człowiekiem, ale w porównaniu z tym, co zrobi to, ten potomek niewiasty, to całkowicie zmiażdży jego władzę. I wiemy, że w, da, w dalszej części, jak mm, posuwa się Boże objawienie, dodawane są coraz to nowsze szczegóły dotyczące tego Wybawiciela. Pod koniec Księgi Rodzaju czytamy w 49 rozdziale, że kiedy Jakub błogosławił swoje dzieci, swoich dwunastu synów, to przy Judzie wypowiedział takie proroctwo, że berło nie oddali się od Judy, że nie odstąpi buława od od Judy, że jego panowanie będzie trwało w takim królewskim sensie. Więc już kolejne jakiś dodatkowy szczegół dotyczący Wybawiciela, Mesjasza wskazywał na pokolenie Judy. Potem czytamy, że coraz bardziej zawęża się ten krąg, który wskazywał na pochodzenie pochodzenie Mesjasza, że będzie z rodu Dawida. Bóg to obiecał Dawidowi, że z jego rodu będzie Będzie wybawiciel, będzie Mesjasz. Potem właśnie Izajasz mówi na 700 przeszło lat, przed narodzeniem Jezusa, że będzie to Dziecie. Że to nie będzie jakiś dorosły człowiek. Że tym wybawicielem będzie Dziecie, które się narodzi. Że będzie to Syn, więc będzie rodzaju męskiego. Że będzie miał takie imiona, o których Tutaj dzisiaj czytaliśmy, przypisane będą jemu imiona, tytuły, czy pewne funkcje może, jakie wyrażają te, te zwroty. Ale ciekawe jest w ogóle sposób, w jaki prowadzi Izajasz nas do tego wybawiciela. Bo od pierwszego wersetu dziewiątego rozdziału zapowiada miejsce działania tego Wybawiciela, w którym będzie początek jego działalności na ziemi, rozpoznania go przez przez ludzi. Lud, który chodzi w ciemności, ujrzy światło wielkie, nad mieszkańcami krainy mroków zabłyśnie światłość. Zobaczmy, że to jest potem werset cytowany w Ewangelii Mateusza w czwartym rozdziale, w szesnastym wersecie, i ten cytat tam brzmi w taki sposób. Mateusza 4, 16. Lud pogrążony w mroku ujrzy światłość wielką i tym, którzy siedzieli w krainie i cieniu śmierci rozbłysła jasność. A wcześniej Mateusz mówi ziemio Zabulona i ziemio Neftalego wzdłuż drogi morskiej za Jordanie Galileo Pogan. Zobaczmy, Dlaczego, moglibyśmy się zastanawiać, Pan Jezus wybrał takie miejsce na początek swojej działalności? Wiemy, że urodził się w Judei, bo Betlejem to było miasto w Judei, ale urodził się, tak jak dzisiaj też słyszeliśmy, w Betlejem, które było wsią. Szacuje się, że mogło żyć w tym czasie około 150 do 200 osób w tej wsi, że ta miejscowość nie była w żaden szczególny sposób zauważona przez naród izraelski, który zdobywał te tereny i kiedy Jozue dokonywał podziału tych ziem na plemiona, to w ogóle ta miejscowość nie jest wspomniana. Czytamy o niej wcześniej, ale w innym sensie. Kiedy Jakub wracał z niewoli, niewoli. Jakub wracał od swojego teścia Labana do, do swojego ojca Izaaka, to Rachel, jego umiłowana żona rodziła w drodze z Betelu do Efraty, czyli dawniejszej nazwy tej miejscowości Betlejem i tam w drodze porodziła syna najmłodszego Jakubowi, Beniamina. Potem czytamy o Betlejem, że Rut pochodziła z Betlejem. Rut, która potem doświadczona przez głód, przez cierpienie, przez śmierć swojego męża i swoich synów wraca ze swoją synową Moabitką Noemi, Noemi przepraszam, wraca ze swoją synową Ród I że tam Boaz, który też pochodził z Betlejemu, staje się pra, pra dziadkiem Dawida. Że właśnie tam przychodzi na świat Dawid w tym miejscu, to jest jego rodzinna miejscowość. I właściwie ona nie ma żadnego ani strategicznego, ani politycznego znaczenia, ani ekonomicznego, ani pod żadnym innym względem to Betlejem. Nie jest ważne tak naprawdę. Wyobraźmy sobie, jeżeli w czasach, kiedy Jezus się tam narodził, żyło tam około 150 czy 200 osób, to jeżeli te rodziny miały po kilkoro dzieci, nie po jednym czy nie po dwoje, to mogło tam być ile tych domów? 30, 40 domów? Jedna ulica, 20 domów po jednej, 20 po drugiej? Jeżeli zwalił się tam tłum ludzi, którzy musieli być spisani według swoich rodów i miejsca pochodzenia, to nagle taka mała miejscowość przeżyła najazd wszystkich spokrewnionych właśnie z tym rodem, z tym miejscem. Tak jak Józef zabiera Marię. Kobiety kochane, chciałybyście mieć męża, który w ostatnim W miesiącu ciąży zabiera Was w drogę 160 kilometrów z Nazaretu do przebycia. Ile się można było przemieszczać dziennie? 30 kilometrów. Czyli przynajmniej 6 dni zajęła ta podróż, cały tydzień tłukli się W ostatnim miesiącu ciąży, jeżeli wam powiem, że prawdopodobnie Józef nie musiał zabierać Marii ze sobą, to co my możemy pomyśleć o takim facecie? Coś chyba nie bardzo dbał o interesy swojej żony, albo wprost przeciwnie, być może wieść o tym, że Maria była w ciąży zanim Józef pojął ją za żonę w Nazarecie, zawrzało jakimiś plotkami, może nie każdy był w stanie uwierzyć w jakieś cudowne poczęcie przez Ducha Świętego, może by czuła się obco w tym mieście pozostawiona bez opieki męża i sama zgodziła się na tak desperacki krok, powiedzielibyśmy, jak podróż pieszo czy na osiołku, przemierzając taki tygodniowy odcinek drogi z północy na południe. Mijali jeszcze Jerozolimę, bo Betlejem jest poniżej Jerozolimy, żeby dotrzeć do tego swojego miejsca i kiedy tam dotarli, ponieważ cesarz August, najwspanialszy z dotychczasowych cesarzy rzymskich, postanowił, coś co nam Polakom bardzo by się spodobało, opodatkować całe imperium. I żeby opodatkować całe imperium, trzeba było spisać każdego człowieka. I najprościej byłoby to zrobić właśnie według miejsca ich urodzenia, pochodzenia, żeby to było uporządkowane, usystematyzowane. I co my Polacy robimy na wieść o tym, że okupant mówi, chcecie opodatkować na rzecz moich urzędników, na rzecz moich dworzan, moich rzymskich pałaców. Chcesz ściągnąć z ciebie podatki i bracie rodaku, jak reagujesz? Lecisz do tej swojej miejscowości, tachasz swoją żonę w ostatnim miesiącu ciąży i z radością przemierzasz ten odcinek 160 kilometrów po to, żeby zadość zadośćuczynić okupacji rzymskiej i dać się spisać w ten sposób i podlegać pod podatki rzymskie i być od tej spory rejestrowanym na liście, niemożliwym do uniknięcia podatku państwowego, jakim wymyślił, jaki wymyślił cesarz August. Bo on co powiedział, tak musiało się stać. Bo miał taką władzę. I ten pokorny Józef, kiedy dociera na miejsce jest tak ubogim człowiekiem, że nie jest w stanie zrobić rezerwacji w żadnej gospodzie. Nie jest w stanie przewidzieć sytuacji, w której Maria okaże się, że będzie rodzić, żeby zapewnić jej godziwe miejsce na poród. Nie ma pieniędzy, żeby wkupić się w jakąś izbę gospodarza, który tam miałby możliwość nawet sam siebie usunąć i dać kobiecie ciężarnej możliwość przenocowania w takich ludzkich warunkach. Jedyne, na co było go stać, to na to, na co byśmy powiedzieli dzisiaj znaleźć garaż dla osła, samochodu, żeby jakieś miejsce parkingowe było zapewnione, na to było go stać. Wiemy, że byli biedną rodziną, ponieważ kiedy doszło do urodzenia Jezusa i musieli pójść, złożyć w ofierze po tych dniach oczyszczenia, mieli możliwość złożyć albo baranka na całopalenie i gołąbka na ofiarę za grzech, jeżeli nie stać ich było na baranka, to mogli złożyć dwa gołąbki czy dwie synogarlice. I Łukasz wprost mówi, że oni przyszli złożyć dwie synogarlice, dwa ptaszki. Nie było ich stać na baranka. Widzimy, że kiedy Maria rodzi dziecię, nie kładzie dzieciątka do kołyski, do łóżeczka, do wózeczka. Kładzie go do żłubka. Do żłubka, które było korytkiem, w którym było siano dla zwierząt, w którym zwierzęta się karmili i w ten swój taki kształt odpowiedni i wyszczyłane sianem czy słomą pasowało do miejsca położenia dzieciątka, które się urodziło. Mało tego, kiedy czytaliśmy dzisiaj, czy słuchaliśmy że apostołowie usłyszeli na polach Betlejemu, że aniołowie zwiastują narodzenie Mesjasza, aniołowie mówią, idźcie do Betlejemu, tam zobaczycie dziecię leżące w żłobie, owinięte w pieluszki. I to słowo pieluszki dosłownie, dosłownie oznacza podarte jakieś części materiału. Jezus nie był ubrany w jakieś ładne ciuszki. Owinięty był prawdopodobnie skrawkami materiału. Wszystko to świadczy o tym, że naprawdę byli bardzo ubogą, skromną rodziną. Jeżeli ktoś z Was ma pretensje do swoich rodziców, że nie urodził się w jakiejś metropolii, w jakimś w wypasionym szpitalu, w jakichś wspaniałych okolicznościach, to macie możliwość zapytać Jezusa, gdzie się urodził. Gdzie się urodził Król Wszechświata, Władca Nieba i Ziemi, Książę Pokoju, Ojciec Odwieczny, Słuchajcie, Cudowny Doradca. To wszystko nie jest przypadkiem. To miejsce, w którym się urodził. To wszystko wynikało z jego mądrości, z jego odwieczności, z jego władzy, z jego potęgi, z jego tytułów książęcych, ojcowskich, boskich. I to wszystko sprawiało że wybór upadł właśnie na takie okoliczności narodzenia Króla Wszechświata. Myślę, że nikt z nas już nie będzie dzisiaj miał pretensji do tego, że nie urodził się w jakimś szczególnym miejscu, bo nie na tym polega wielkość w oczach Boga, że właśnie w ludzkim sensie ma coś znaczenie, że w ludzkim sensie widzimy jakąś chwałę, jakąś doniosłość, jakieś znaczenie, bo Pan Bóg właśnie widać, że Jego mądrość polega na tym, że wybiera takie mało znaczące miejsca, sytuacje, żeby udzielić im swojej wielkości, żeby udzielić im swojej chwały, swojego majestatu i im bardziej widzimy w tym ludzkim sensie coś jest skromnego, tym moglibyśmy powiedzieć większa Boża chwała. Kiedy Gedeon, bo tutaj też wspomniani są Midianici, że ten lud, zobaczmy, który wybrał Jezus na swoją działalność, lud, który chodzi w ciemności, a Mateusz dodaje kraina Zebulona i Neftalego, to były północne tereny Izraela, Północne tereny zawsze były narażone na największe ataki ze strony wrogów właśnie z północy. Asyria, Babilon, wszystkie te mocarstwa napadały Izraela z północy i pustoszyły je i Kananajczycy też, i Midianici też, o których tutaj czytamy, ciemiężyli z północy czy ze wschodniej, ze wschodniej strony Izraela północnej, ale Największe, powiedzielibyśmy, doświadczenia wojenne właśnie przeżywały te regiony. One były spustoszone coraz to przez to, że były prowincją, były ignorowane w sensie inwestowania w odbudowę infrastruktury. Również przez, przez Rzymian te tereny były zaniedbywane. Wiemy, że Jezus pochodził z Nazaretu, które jeszcze nie było stricte jakby... Tą częścią ziemi, o której tutaj mówi, ono już było na północy, ale ta kraina Zebulona i Neftalego była jeszcze bardziej na północy, wokół jeziora Galilejskiego. Nazaret był tak jakby na na południu tej krainy. To już ten Nazaret cieszył się złą sławą. Natanael mówi, czy z Nazaretu może być coś dobrego, kiedy został zawołany przez Filipa w pierwszym rozdziale Ewangelii Jana, o tym czytamy, Nazaret też nie był miejscem ludzkiej chwały, ludzkiej wielkości, ludzkiej takiej porządliwości, żeby pochodzić z Nazaretu, żeby w nim mieszkać. Bóg jakoś ma upodobanie w takich miejscach, które w oczach ludzkich właśnie są pogardzane. I to jest miejsce, w którym Jezus zaczyna swoją działalność. Lud, który... Chodzi w ciemności, ujrzy światło wielkie, nad mieszkańcami krainy mroków zabłyśnie światłość. I ujrzysz mnóstwo wesela, sprawisz wielką radość. Radować się będą przed tobą, jak się radują wrzniwa, jak się weselą przy podziale łupów. Bo jarzmo ciążące na nim i drąg na jego plecach, ki jego dozorcy połamiesz jak za dni Midianitów. To jest właśnie odwołanie się do Gedeona. W Księdze Sędziów w siódmym rozdziale czytamy o tym, że Izraelici byli ciemiężeni przez Midianitów i Bóg wybrał na przywódce oddziałów wyzwalających ich spod tej okupacji midiańskiej Gedeona, który kiedy zebrał armię 32-tysięczną, Bóg powiedział, za dużo masz wojska. Jeżeli wygracie taką liczbą żołnierzy, to Izrael będzie się chlubił, Zobą, że jest w sile i mocy pokonać swoich wrogów i swoich przeciwników. I Bóg odsyła tak długo ten, tą nadwyżkę tego wojska, aż z 32 tysięcy zostaje 300 ludzi. 300 ludzi. I tych 300 ludzi gromi tych Midianitów i Bóg przywołuje tą sytuację do do wyzwolenia, jakie będzie miało miejsce, kiedy przyjdzie Mesjasz. Drąg, który cię ciemięży, którym jesteś bity, którym jesteś e, hańbiony, jarzmo ciążące na tobie. Ki dozorcy, połamiesz. Stanie się to tak, jak za czasów Gedeona, ale nie stanie się to w twojej mocy, ani w twojej sile. Nie stanie się to w twojej chwale. Stanie się to w chwale Bożej. On dokona tego. Dalej mówi, każdy but skrzypiący przychodzi i płaszcz krwią zbroczony pójdzie na spalenie, na pastwę ognia. Tak robiono po bitwie. Kiedy odzież była zbroczona krwią, kiedy buty były już przez wiele może tygodni, czy miesięcy, czy może jeszcze lat, kiedy trwały wojny, nie nadające się już do dalszego użytku i kiedy wojna się kończyła i kiedy już przestawały być potrzebne te stare części garderoby, buty skrzypiące, płaszcz zbroczony krwią, po prostu palono je. I Izajasz mówi, kiedy Mesjasz przyjdzie, to będzie koniec walki. To będziesz po stronie zwycięzcy Będziesz wyzwolony przez Mesjasza. On przyniesie pokój. On jest księciem pokoju. Rózga, która, którą jesteś smagany, zostanie połamana. To jest zapowiedź tego, kim będzie Mesjasz. Mało tego, on mówi, zobaczmy, Mesjasz będzie dziecięciem narodzonym. Tutaj mamy... Właśnie porównanie do tego, że Jego władza spocznie na Jego ramieniu. Że że nazwą Go, cudowny doradca, Bóg mocny, ojciec odwieczny, Książę pokoju, że władza Jego będzie potężna i pokój bez końca, że będzie na tronie Dawida i w Jego królestwie. I utrwali ją i oprze na prawie i sprawiedliwości, odtąd aż na wieki. I mało tego... Pan Bóg mówi, nie ty tego dokonasz. Ty będziesz wyzwoleńcem. Dokona tego, kto? Żarliwość Pana zastępów. Zobaczmy, Bóg mówi, ja jestem Bogiem, dowódcą zastępów ludzkich, anielskich, wszelkich po prostu. Ja jestem tym naczelnym wodzem. Ja dowodzę w taki sposób swoją armią, która wykona mój plan. Ja jestem w stanie go urzeczywistnić. To ja jestem gwarancją tego, że tak się stanie. To na mnie spoczywa ciężar wykonania tego zadania. Nie musimy martwić się, czy mamy dość siły, czy dość męstwa, czy dość wprawy w pokonywaniu wroga. Bóg gwarantuje nam zwycięstwo, ale gwarantuje nam w Nim i tak go nazywa. Cudowny doradca. Zobaczmy, to słowo cudowny też tłumaczone może być jako dziwny, niezwykły, ale też dokonujący cudów. I Bóg, właśnie kiedy Gedeon pytał się anioła pańskiego, jak masz na imię, powiedział mu, moje imię jest dziwne. Czemu pytasz mnie o imię? Ono jest dziwne. W innym miejscu jest powiedziane, że Bóg jest dziwnym Bogiem. Bóg dokonuje rzeczy, których my nie jesteśmy w ludzku w stanie zrozumieć do końca. Jak to, że Jezus narodził się właśnie w takich okolicznościach. To jest Boży Plan. To jest dziwne działanie Boże. To jest nie do końca zrozumiałe przez człowieka, ale jest cudowne w swoim wymiarze ostatecznym. Nazwane jest tym przedziwnym, niezwykłym, czyniącym cuda doradcą. Zobaczcie, ilu my dzisiaj mamy doradców. Mamy doradców od właściwej diety, mamy doradców od właściwego kształtowania swojego rozwoju fizycznego, ciała, mamy doradców od reklamy, mamy doradców od inwestowania pieniędzy, od ubezpieczeń. Mamy wielu doradców, których potrzebujemy do naszego funkcjonowania codziennego. W mniejszym czy większym stopniu, ale korzystamy z wielu doradców. A Jezus nazwany jest tym cudownym doradcą. Ale co to może oznaczać? To może oznaczać, że dziwnie będzie postępował z tobą. Że nie do końca będziesz w stanie zrozumieć, co On chce zrobić w twoim życiu. Będziesz myślał, że droga, którą idziesz, to jest drogą w przepaść. Nie jesteś w stanie przewidzieć skutków, jakie spotkają cię na tej drodze, ale Bóg jest cudownym, przedziwnym, niezwykłym i niespodziewanie prowadzącym ciebie czy mnie przez życie doradcą, ale Jego musisz słuchać jako najważniejszego doradcy w swoim życiu. To jest Jezus Chrystus. On jest tym największym doradcą. Powiedzcie, ile potrzebujemy porad takich w życiu. Wyboru szkoły, wyboru mieszkania, wyboru kredytu na mieszkanie, wyboru samochodu, wyboru jakiejś kariery naszych dzieci, może nawet własnej kariery, może wyboru pracy, wyboru małżonka, małżonki. Ile my musimy się nawybierać przez całe życie. Jezus mówi, ja jestem najlepszym doradcą. Przyjdź do mnie o poradę. Przyjdź, wylej przed Nim swoje serce. Przyjdź, może usłyszysz coś, jak wiele osób wiemy dzisiaj, Chcę usłyszeć poradę, która będzie odpowiedzią na ich oczekiwania. jeżeli pójdziesz do jakiegoś doświadczonego, brata, siostry, mama, mamy, taty, wujka, dziadka, babci i ona ci powie, Curuniu czy syneczku, ty się tam niepotrzebnie tym martwisz w ogóle. Ty daj se spokój z tym problemem czy z tamtym. A ty mówisz, babciu, ty mnie nie rozumiesz. Ty w ogóle nic nie rozumiesz. Ty dzisiejszych czasów nie rozumiesz, jakie to jest dla mnie ważne. Jak ja potrzebuję tego, jak mi po prostu życie od tego zależy, żeby to mieć. Już teraz, ja muszę to mieć. Babciu, ty nie jesteś dobrym doradcą. Pójdę do mojego kolegi, on mnie zrozumie. My możemy tak czasem traktować Jezusa jako takiego doradcę, któremu powiemy: Ty mnie nie rozumiesz. Ja to muszę mieć. Ja muszę to mieć i to już. Umrę, jak tego nie dostanę. Jak nie będę tego miał. Popatrz na cudownego doradcę, jak doradził Józefowi, żeby zasuwał pieszo 160 kilometrów z ciężarną Marią. W ostatnim tygodniu może. A może przez tą podróż na osiołku to przyspieszył się ten poród. Ej, warto się radzić? Takiego doradcy? Ale on miał inny cel w tym, niż my moglibyśmy mieć. I te cele mogą nie być po drodze nasze z tymi Bożymi celami, ale jeżeli jest cudownym doradcą, to działa przedziwnie, w dla nas niezrozumiały sposób. I on tak jest, on tak się nazywa. Dalsze jego imię, imię, którym jest tutaj wymieniony, Bóg mocny. I wiecie, że... Niektórzy mówią, o to pokazuje, że on nie jest Bogiem wszechmocnym, bo jest nazwany tylko Bogiem mocnym. Ale Izajasz nam zaraz wytrąca ten argument z ręki, kiedy przejdziemy do dziesiątego rozdziału i tam to samo słowo jest użyte w odniesieniu do Boga Jahwe. To samo słowo, tylko my mamy napisane, że resztka nawróci się Izraela Jakuba do Boga mocarza. No jakbyś niekonsekwencja tutaj tego tłumaczenia, bo to oznacza do Boga mocnego, takiego samego, jakim Jezus jest tutaj opisany. Więc jest to cecha siły, jest to cecha potęgi, jest to cecha wszechmocy. I ten Bóg, to słowo El właśnie odnosi, Się najczęściej do stworzenia, do władcy, do tego, który stworzył niebo i ziemię, wszystko stworzył i nad wszystkim panuje i ma władzę nad wszystkim. I teraz pomyślmy sobie znowu, ten, który ma władzę nad wszystkim, rodzi się w stajence. No, nie wygląda jakby miał władzę, nie wygląda jakby był wszechmocny, ale musiał mieć w tym swój cel. I problem na tym, żeby zaufać mu, że ten cel był ważniejszy niż nam się wydaje. Jakiś komfort, jakieś lepsze rozwiązanie na tą sytuację, na, na ten moment, na to miejsce. I wiemy, że w tym przejściu śpiewamy, nie było miejsca w gospodzie, jest wyrażona pewna prorocza wizja, że Jezus przyszedł do swoich, ale nie było dla Niego miejsca. Że w tym wyraża się właśnie to, jak ludzie umiłowali ciemność bardziej i przyszedł do swoich, ale go swoi nie przyjęli. Jak to zapowiada również fakt, że on będzie ostatecznie zabity na krzyżu. Jakby tam było jego miejsce. I znowu widzimy, że musiał być Bogiem. Musiał być dziecięciem, Bogiem w ludzkim ciele. Dlaczego? Bo jeżeli umarł na krzyżu przez Sanhedryn skazany za to, że się czynił Bogiem, więc gdyby nim nie był, to by był słusznie skazany przez Sanhedryn i umarłby za coś, co po prostu było zgodne z rzeczywistością. Ale że był Bogiem... I za to został skazany, to właśnie dowodzi jego bóstwa. Niesłusznie umarł za nasze grzechy, nie za swoje bluźnierstwo. Musiał być Bogiem, żeby ta sprawiedliwość na krzyżu zapłaty za nasze grzechy dokonała się w doskonały sposób i żeby nie był zrodzony jako człowiek tylko z jakąś tam boską naturą, ale był Bogiem i człowiekiem w jednym. I nie do zrozumienia jest dla nas ta możliwość pogodzenia tych dwóch natur w tej jednej osobie, boskiej i i ludzkiej. I dalej jest powiedziane, że jest ojcem odwiecznym. I znowu w tym hebrajskim myśleniu wcale to nie oznacza, że on jest ojcem, tylko że ten tytuł był przepisywany autorytetom, które były źródłem wieczności. On jest przypisany, ten tytuł komuś, kto jest odwieczny i który jest autorem wieczności, który jest jakby początkiem wszystkiego i od którego wszystko się zaczyna. Następny tytuł, którym jest Jezus tutaj określony, książę pokoju. Wiemy, że największy pokój, jaki przyniósł, to nie jakiś militarny pokój, nie jakiś polityczny, nie gospodarczy, nie taki czy inny systemowy rozwiązanie jakichś społecznych problemów. On przyniósł pokój człowiekowi w pojednaniu go człowieka z Bogiem. Rzymian, piąty rozdział mówi, usprawiedliwienie tedy z wiary pokój mamy z Bogiem. To jest ten pokój, który przyniósł. To jest to, Panowanie, które On ustanawia w sercach ludzi, zaprowadza pokój w sercach ludzi, którzy przyjmują Go jako Mesjasza, którzy którzy wierzą w to, czego On dokonał na krzyżu dla naszego zbawienia, którzy są usprawiedliwieni Jego ofiarą, Jego sprawiedliwością przez wiarę, stają się pojednani z Bogiem. W całkowity sposób doskonały, dokonuje tego pojednania Jezus Chrystus, a my mamy w tym udział przez wiarę. I to daje mu ten tytuł księcia pokoju. Jego władza będzie panowała wiecznie. To królestwo, które on zapoczątkował nie ma końca. Ono będzie trwało przez wieki, przez wieczność. I że wywodzi się właśnie z tronu Dawida i że na prawie i sprawiedliwości umocni swoje panowanie. Nie na mieczu, nie na polityce, nie na swojej pozycji. Widzimy zupełnie inny rodzaj władzy, jaki sprawuje Jezus. Jezus jest władcą, który jest zupełnie inny niż władcy ci śmiertelni, docześni. On jest tym, który rezygnuje z chwały, on jest tym, który rezygnuje z swojej pozycji, on się uniża, on Przychodzi jako najbiedniejsza taka warstwa społeczna, rodzi się w takim miejscu, jego ojciec zaprasza pasterzy na powitanie jego narodzin. Pasterzy, którzy też stanowią najniższą klasę społeczną. Powiedzielibyśmy, może w naszym miemaniu to były osoby, które by dzisiaj wypasały świnie czy krowy. A to są pierwsi goście zaproszeni przez anielskie zastępy do tego, żeby przywitać Dzieciątko? To jest wbrew naszemu jakiemuś rozumieniu i myśleniu, ale to właśnie pokazuje, że Bóg jest z tymi najbardziej pogardzanymi w ludzkich oczach, najbardziej uniżonymi, najbardziej takimi nieznaczącymi, że Bóg jest takimi ludźmi, że się od nich nie odwraca, że nie gardzi ich małością, że nie ma dla Niego znaczenia to to rozumienie wielkości w oczach świata. Bóg taki jest. I pomyślcie, czy dzisiaj nie czujesz się tak, jak byś był tą krainą, Zapomnianą przez Boga i przez ludzi, ciemiężoną przez różne choroby, doświadczenia, masz wrażenie, że Bóg zapomniał o Twoich problemach, że doświadczasz coraz to nowych jakichś problemów, cierpień, zmagań. Może masz poczucie, że jesteś jak taka kraina, właśnie opuszczona przez Boga, deptana przez inne. Osoby może nawet masz poczucie, że nie żyjesz w jakiejś światłości, tylko w jakimś miejscu takiej ciemności, ale to nie oznacza, że Bóg o tobie zapomniał. Być może Bóg przewidział czas, w którym przechodzisz takie problemy, ale On też przewiduje przyjście do takich miejsc, przyjście i nie pozostawienie ich sobie samym. Właściwie mówi, że w pierwszej kolejności na wiedzę tych, którzy są najbardziej uciemiężeni, umęczeni, najbardziej uprzykrzyło im się życie, największych doświadczeń skosztowali w swoim życiu. Bóg mówi: Ja do nich pójdę jako do pierwszych. Nie zapomina o ich niedoli. Nie po prostu usuwa ich ze swojego planu, ze swoich zamiarów. Nawet wprost przeciwnie. Można powiedzieć, że przychodzi do takich osób z ratunkiem w pierwszej kolejności. I jarzmo, które zapowiada, że złamie, jest jarzmem grzechu, jarzmem niewoli grzechu, jarzmem niewoli szatana. To Gwarantuje Jezus przynieść taką takiego rodzaju wolność. Być może jesteś w sytuacji, w której potrzebujesz jakiegoś doradcy. Jak prowadzić dalej swoje życie, swoją rodzinę, może życie swoich bliskich. Jezus mówi, jestem cudownym doradcą, przyjdź do mnie. Poradź się mnie. Spróbuj usłyszeć odpowiedź, która pochodzi ode mnie. Być może potrzebujesz... w swojej słabości jakiegoś wsparcia, jakiejś opieki, jakiejś ochrony. Bóg mówi, jestem Bogiem mocnym, jestem Bogiem wszechmocnym. Do mnie należy wszystko, wszelka władza, moc i potęga jest w moich rękach. Ja panuję nad wszystkim. Zwróć się do Niego z tą właśnie potrzebą. Albo może masz poczucie, że Bóg nie panuje nad sytuacją w miejscu, w którym mieszkasz, w kraju, w którym mieszkasz. Może wydaje ci się, że On jest gdzieś tam nieobecny w twoim doświadczeniu. Zwróć się do Ojca, który jest odwieczny, który stworzył wszystko od samego początku i zaplanował wieczność również dla ciebie. To jest Jego doradztwo. Może brakuje ci pokoju w życiu Może brakuje ci jakiegoś wyciszenia, wyhamowania z, z takiego pędu codzienności. Jezus też jest księciem pokoju. Przyjdź z tą potrzebą do Niego. Zwróć się z tym do księcia pokoju. On służy nam swoją radą. Służy nam swoją opieką. Służy nam, służy nam swoją ochroną. Służy, na, służy nam swoją wizją wieczności, to jest odpowiedź na naszą potrzebę tu i teraz. Jeżeli doświadczaliśmy Boga jako takiego wyrażonego w tych właśnie tytułach, to możemy przywołać sobie w pamięci te wszystkie dobre rozwiązania, które Bóg w naszym życiu stosował, które nie były dla nas Na początku do zrozumienia, do zobaczenia, ale z czasem okazały się właśnie cudownymi. I możemy mieć w tym pociechę, że Bóg taki jest. Możemy mieć takie doświadczenie. Jeżeli zapomnieliśmy o tym, możemy sobie o tym przypomnieć. Jeżeli nie skorzystaliśmy wcześniej z Jego obecności na tym świecie, jako księcia pokoju, cudownego doradcy, Ojca Odwiecznego, Boga mocnego. Możemy to zrobić w każdej chwili naszego życia. Po to jest też ten dzisiejszy dzień, żeby nam uświadomił właśnie po co Jezus przyszedł na ten świat. Po co czcimy Jego fakt narodzin w Betlejem. To jest Jego gotowość do przyjścia nam z z ratunkiem. To jest Jego misja, z jaką przyszedł na ten świat, na, na ziemię. Przyszedł I przychodzi do życia naszego i życia innych ludzi. Nie ignorujmy właśnie tej misji, jaką On niesie z sobą, swoją osobą. To jest cel, dla którego przyszedł na ten świat. Jemu niech będzie chwała za to. Amen.